0: Prazer, eu me chamo Rômulo, para quem me conhece, é, muito feliz de estar aqui podendo compartilhar a mensagem, obrigado pela essa oportunidade e dizer se você é essa a sua primeira vez que você é muito bem-vindo, ah, a gente está muito feliz de ter você aqui, a nossa oração como igreja é que esse culto que hoje possa ser muito, possa ajudar você de alguma maneira a, a se conectar com Deus, a conhecer um pouco mais a Ele, não só você que está visitando a gente, mas todos nós, como todos os cultos, é o nosso desejo de conhecermos mais a Deus e de nos aproximarmos dEle. Amém? Ah, a gente... Bem, semana passada foi aniversário da Ana. Ah, eu sou casado, não falei? tem dois anos e meio, mais ou menos, e recém-casado, e há uma semana foi aniversário da Ana. E... aí, Parabéns. Mentira, não. E... E foi um dia super gostoso, na verdade, a gente... Ah... Eu consegui enganar ela pela primeira vez, eu acho, na vida. A gente... Eu, 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 peguei, eu comprei um buquê e, e consegui, acordei bem cedinho pra pegar o buquê lá na floricultura e acordar ela com o um buquê de flores. Então foi surpresa. Alguém, Ela recebeu uma cesta de café da manhã e eu consegui enganar enquanto ela tava tomando banho pra descer, pegar a cesta. Aí ela chegou na mesa e viu a mesa toda arrumada. Então foi um dia... Muito legal, com muitos mimos. Foi um dia muito gostoso. É, Fica vermelha ela. E, aí. e foi, foi, foi muito legal. Mas não foi um aniversário qualquer. Na verdade, ela fez 30 anos. E 30 anos é uma idade muito significativa, né? Porque talvez seja a primeira vez que a gente começa a olhar para trás. Uh, eu acho que quando a gente faz 20 anos, a gente só olha para o futuro. Só olha para o futuro. Quando a gente faz 10, a gente só olha para o presente. E quando faz zero, não conta. Né? Então... Mas quando você faz 30, talvez seja um dos primeiros momentos que você olha para trás e pensa Será que eu estou construindo bem a minha vida? Como está sendo a construção da minha vida? E a gente se perguntou isso e, na verdade, é uma pergunta que eu acredito que todos nós nos fazemos em, algumas, em alguns momentos, não só no aniversário. A gente se pergunta isso quando a gente, às vezes, tem que tomar decisão. Puxa, qual decisão? Eu fazer isso ou aquilo? Qual a melhor forma de construir a minha vida? Ou quando aparecem problemas, a gente olha e fala, caramba, eu estou construindo a minha vida bem? Ou quando você compara a sua vida com a do outro que você conhece ou que está no Instagram e você se pergunta ou quando você simplesmente vê o tempo passar, a gente se pergunta, será que eu estou construindo uma boa vida? E essa é a pergunta que a gente vai tentar responder aqui hoje. Que a gente vai ver na Bíblia, como que responde essa pergunta. Porque, definitivamente, todos nós aqui queremos construir uma boa vida. A gente quer chegar ao fim, olhar para trás e falar, foi ótimo, eu não tenho arrependimento, eu confio naquilo que eu construí. E... Então, só que seria muito estranho, talvez eu, um jovem recém-casado, falar sobre como construir a vida, né? Porque, afinal, eu não vivi muito ainda. Ah, seria muito mais sensato, muito mais razoável a gente convidar alguém mais velho, alguém bem mais experiente, alguém com muito mais sabedoria, é, com muito mais experiência de vida mesmo para compartilhar sobre isso. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai convidar Jesus Cristo para falar com a gente. Ah, não esperava, né? A gente vai convidar Jesus Cristo para falar com a gente. Ah, Jesus Cristo, acredito ah, que todos já ouviram falar, é, 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 um, é um grande, se a gente simplificar, talvez muitos vão conhecer ele como um grande mestre. Como alguém que de, literalmente dividiu a história em dois. Alguém que fez e faz milhões de seguidores ao longo da história, ao longo de mais de dois mil anos pessoas dedicam suas vidas a Ele, conhecem Ele, ficam seguindo e ouvindo ao longo de todas as suas vidas. Jesus disse que reis e rainhas gostariam de ter ouvido Ele, de conhecido o que Ele estava falando e não tiveram esse privilégio que a gente vai ter hoje. Muitas pessoas que querem conhecer a Deus, querem conhecer e ler esse livro que a gente tem aqui, a gente pode falar abertamente, mas hoje não podem, porque isso é proibido nos seus países, e correm risco de morte. Então, o que a gente vai ler hoje é um privilégio Amém. daquele que é o homem mais sábio, que é o próprio Deus. A gente já crer que é o próprio Deus que veio à Terra e quer ensinar a gente hoje algumas coisas. Então, eu queria convidar você para prestar bastante atenção naquilo que Ele vai falar aqui. Não eu, não o jovem, mas o próprio Deus em pessoa. Amém? Então, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 7, versículo 21, é, e a gente vai ler hoje um texto difícil, é um texto duro, é uma verdade dura, mas é a verdade, é, é o próprio Jesus falando e ele vai falar a verdade para gente, a verdade nem sempre é gostosa de se ouvir, mas ela é verdade e vale a pena a gente prestar atenção naquilo que é a verdade que Jesus Cristo está dizendo para gente. Então eu queria convidar realmente a gente a ouvir essas coisas com o coração aberto não só os ouvidos, mas com o coração. Então vamos ler Mateus, capítulo 7, versículo 21. Jesus diz assim, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? então eu lhe direi claramente nunca os conheci afastem-se de mim, vocês que praticam mal portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. É, esse texto que a gente acabou de ler aqui, ele é a conclusão de uma, de uma pregação, talvez a principal pregação de Jesus, conhecida como Sermão do Monte. É, esse Sermão do Monte, ele acontece nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Então a gente está vendo a conclusão dele. E nessa, nesse Sermão, Jesus está basicamente ensinando os princípios do reino dos céus, os mandamentos do reino de Deus. Então tinha a lei de Moisés, com todos os ensinamentos, e Jesus está, está esclarecendo com mais profundidade aquilo que a lei queria dizer, e chamando as pessoas a se aproximarem de Deus. E aí ao fim do sermão, nesse texto que a gente está lendo, Jesus ele vira e chama as pessoas, para depois de terem ouvido uma série de instruções, a analisarem a própria vida, a olharem para os seus próprios corações e verificar como anda a, sua, a, a vida, a fazer uma análise muito sincera e honesta. Jesus aqui é como um médico, que você vai para fazer uma consulta, ele dá um diagnóstico e fala, puxa, você tem isso, isso, isso e isso, eu, eu oriento você a fazer isso, isso e aquilo, sei lá, toma esse remédio, faz atividade física, segue essa dieta, e ao fim ele vira e fala, mas presta muita atenção no que vai acontecer se você não tomar esse remédio. Se você não fazer essas coisas, a sua saúde vai ficar comprometida. Vai ser isso, isso, isso vai acontecer com os seus vasos sanguíneos. E ao fim, daqui a alguns anos, você vai sofrer consequências assim, 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 assado Então, Jesus é como um médico que orienta o paciente e que diz as consequências de não seguir o tratamento. E cabe ao paciente escolher se ele quer seguir ou não aquilo. Né? Então, Jesus ele começa falando que muitas pessoas um dia vão chegar para Jesus e dizer Senhor, Senhor. E Senhor, Senhor é uma expressão de intimidade. Na Bíblia tem expressões que falam, Paulo, Paulo, Abraão, Abraão. Está é, 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 denotando intimidade, como se conhecesse. E aí Jesus vai virar para essas pessoas e falar, eu não conheço vocês. Essas pessoas que talvez até mesmo se considerassem cristãs a vida toda, nós, talvez, nos consideramos cristãos, cara, eles podem correr o risco de chegar no último dia, de frente para Jesus e Ele dizer... Eu não conheço você. A gente está enganado. Cara, isso é algo muito sério. É algo que, que, que talvez seja uma das passagens mais duras de Jesus, quando ele fala isso. Mas como médico é importante que ele fale, para a gente estar tá atento, para a gente não estar tá enganado. E aí ele fala isso. E aí ele fala, Puxa, se, você não quer, se você não quer ser alguém que ao fim da vida vai descobrir que eu não te conheci, que você não me conheceu, Ouve o que eu vou falar em seguida. E ele conta essa parábola. Ele conta a parábola de uma história, uma ilustração de dois homens. Um homem, que, dois homens que construíram uma casa. Um deles construiu uma casa na rocha. O que significa isso? Ele pegou um terreno que era rochoso e construiu nele. Ele quebrou, ele pegou uma ferramenta e ficou lá batendo, batendo, batendo. Não tinha furadeira, não tinha broca, eletricidade. Ele ia no braço e teve muito trabalho, teve muito suor levou muito tempo para ele construir aquela casa, porque ele quis construir na rocha, para lançar os alicerces, para lançar a fundação levou tempo, deu esforço deu trabalho, do outro lado tem um outro homem que também construiu uma casa só que ele construiu na areia, ele viu um terreno, aqui está bom e construiu, construiu muito mais rápido muito mais fácil e talvez por fora quando você olha as duas casas, elas são idênticas. Elas podem, as duas casas, ser muito bonitas, excelentes. E a casa, ela representa a nossa vida. Duas pessoas construíram a vida, construíram suas vidas. E talvez, ao fim, você olha para as duas, elas são exatamente iguais. Mas vão chegar momentos que vão vir tempestades, que vão vir as enchentes, que vão vir os ventos, e vai provar a fundação daquela casa e a casa vai ver e, e vai ver se a casa vai segurar a onda ou não e essas tempestades elas podem e acontecem ao longo da nossa vida mas eu acredito que principalmente o que o texto está dizendo, principalmente pela parte anterior que a gente leu está falando da grande tempestade que vai acontecer no fim do, do no último dia, quando a gente encarar Jesus, quando a gente vê Jesus de fato a gente vai ser confrontado com ele a nossa vida vai ser testada, a construção da nossa vida vai ser provada E aí, a gente vai ter que. E aí, vai ver se quem construiu na areia e quem construiu na rocha. Como foi a vida? Foi como a vida foi construída? E sábio, Jesus diz, é aquele que construiu na rocha, porque mesmo quando vieram as tempestades, a casa não, não caiu. E aí, ele diz que a pessoa que é. Que é sábia que constrói sobre a rocha é aquela que ouve e pratica o que Jesus disse, o que Jesus ensinou. Então, basicamente, construir bem a vida é praticar os ensinamentos de Jesus. Amém. É isso que ele está dizendo aqui. Você quer chegar ao fim da sua vida e ser recebido por por Cristo? Você quer chegar ao fim da sua vida e você saber, ter certeza, caramba, eu construí minha vida bem, na rocha? Pratica os meus mandamentos, pratica os meus ensinamentos. E ele está basicamente falando isso aqui. Só que, eu, eu, por exemplo, teve uma... Em março de 2020, eu tive... É, março de 2020, veio a pandemia, né? Ah, e a gente teve que... Acredito que muitos de nós tentamos praticar exercício, atividade física dentro de casa naquele período, para a gente se movimentar, estava todo mundo né, é, fechado dentro de casa. E a gente teve que praticar, fazer alguma coisa, comecei a assistir uns vídeos no YouTube para fazer atividade física. E aí, conforme o tempo foi passando, as coisas foram flexibilizando e eu comecei a ir para o parque para malhar. Até o Hugo está aqui, a gente foi muitas vezes para o... está aqui. A gente foi para o parque junto para malhar e eu comecei a fazer calistenia, barra, flexão, paralela paralela e aí o que acontece é que numa bela quarta-feira eu senti o meu ombro doendo pra caramba eu não tava conseguindo apoiar ele tava muita dor e eu tive que ir no médico cheguei no médico e ele passou um inflamatório sete dias, eu tomei um inflamatório por sete dias esperei mais duas semanas para poder voltar a malhar e aí eu fui lá fui tentar treinar, dor esperei mais duas semanas passando gelo e tal dor mas um mês, dor dor, dor, dor dor demorei para buscar o um médico de novo depois eu demorei para fazer os exames depois eu demorei para levar os exames no médico, depois eu demorei para começar a fazer a fisioterapia depois eu demorei para ser sério na fisioterapia eu fiquei seis meses fazendo fisioterapia depois eu falei, cara, eu tenho que ser sério se eu quero curar eu tenho que ser sério Quatro vezes por semana fazendo fisioterapia por uns cinco meses. E aí eu fui fazer exame novamente e a lesão no meu ombro estava lá. E não tinha conseguido reduzir ela. Melhorou, mas não tinha conseguido curar. A fisioterapia não conseguiu curar ah, o meu ombro. E conclusão, no resumo da ópera. Talvez eu tenho que passar, eu estou tendo que fortalecer agora fazendo outras atividades, outros exercícios, mas talvez eu tenha que passar a minha vida inteira convivendo com essa dor. É, não é nada sério, não é nada demais, não tem que fazer cirurgia, não é nada, mas é, o pior não é nem que ter que conviver com a dor, o problema é que eu já tinha ouvido falar que fazer paralela exige muito do ombro. Eu já tinha ouvido falar que se você fazer uma atividade física sem você se aquecer, você corre o risco de se lesionar. Eu já tinha ouvido falar que a gente tem que ir ao médico logo, o quanto antes porque se você não for, pode piorar a situação e é óbvio que eu tenho que seguir o que o médico diz porque senão corro o risco de me lesionar então, resumo, eu fui tolo porque eu sabendo, eu já tendo ouvido falar daquilo tudo eu não pratiquei aquilo que eu tinha ouvido e da mesma forma o que Jesus está dizendo aqui é, seja sábio não seja tolo. Se você ouvir e não praticar, você vai estar construindo a sua vida sobre a areia. E Jesus está dizendo, não sou eu, que ela vai desmoronar. E eu acredito, tenho certeza, que nenhum de nós aqui quer que a sua vida desmorone. Então, a pergunta simples que Jesus está fazendo aqui, basicamente, para a gente hoje é... Você obedece os mandamentos de Jesus? Você pratica aquilo que Ele ensinou? É uma pergunta muito simples. Mas é difícil de colocar isso em prática. A gente... E eu queria agora, quando Jesus fala, portanto, quem ouve estas minhas palavras, Ele está falando do Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, você pode ler depois com calma em casa, mas a gente vai ler alguns pequenos trechos, eu queria convidar cada um de nós, todos nós aqui, a olhar para essas passagens de Jesus e comparar a nossa vida, e ver se a gente está construindo na rocha ou na areia, então vamos começar em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 21. Eu vou ler na linguagem de hoje essa, tá bom? Mateus, capítulo 5, 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado quem disser ao seu irmão você não vale nada será julgado pelo tribunal e quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno caramba é uma passagem dura essa idiota esses termos é uma questão de tradução a gente não vai entrar nisso agora mas basicamente é, a gente deve olhar para nossas vidas e falar qual é o nosso padrão de comunicação nós somos pessoas que nos iramos, que ficamos com raiva facilmente. Como é a comunicação dentro de casa? Você é alguém que tem raiva, que fica com raiva com facilidade? Que se ira? Cara, Jesus está dizendo, você corre o risco de parar no tribunal. Passagem dura. Olha só mais uma passagem, um pouco mais à frente que Jesus diz, no versículo 27, no próprio Sermão do Monte, Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, versículo 27 mateus capítulo 5. Não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Caramba. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro será tirado no inferno então Jesus diz se você deseja sexualmente deseja prazer sexual em alguém que não é seu marido ou sua esposa você corre o risco de ter o seu corpo inteiro lançado no inferno e é um adúltero cara, isso é muito desafiador com pessoas que a gente é, com alguém que não é seu marido, seu cônjuge pornografia, masturbação, são coisas que estão aqui que Jesus está falando. Isso torna a gente um adúltero e a gente corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. O um ensinamento de Jesus difícil, muito difícil. Próximo aqui, capítulo 6, versículo... É, versículo 14. Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Existe alguém que a gente não perdoou? Olha a gente tem que olhar para a nossa vida, para a nossa história. Existe alguém que a gente não liberou perdão? Não estou dizendo que é fácil liberar perdão. Não é o meu ponto. Estou dizendo que é o que Jesus está falando. Que se a gente não liberou perdão, se a gente não perdoar, o próprio Deus não vai perdoar a gente. Verdade. Difícil. E mais uma, última. No capítulo, próprio capítulo 6, versículo 19, Jesus diz... Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem suas riquezas, aí também estará o seu coração. Versículo 24, continuação. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo. Pois vai rejeitar a um e vai preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. O que que está. O que, que a gente tem buscado? Se você for olhar as, suas, as horas do seu dia, como você usa o seu tempo se você for olhar o que está no seu Instagram, no seu WhatsApp, o que, que ele fala sobre como está a sua vida? Se você for ver o que, que você está priorizando, você está priorizando a Deus ou ao dinheiro? Talvez não necessariamente o dinheiro, mas a sua carreira. Alcançar um determinado objetivo. É muito comum, é muito fácil essas coisas se virarem, virarem nosso Deus virarem o nosso tesouro, aquilo que a gente busca incessantemente e Deus ficar em segundo plano. E a gente está desprezando a Deus. As palavras de Jesus. Então a gente ouve tudo isso e é claro que a gente fica... é um é um, é um soco na, no estômago. A gente sente dor. Isso machuca todos nós aqui. Mas essas são as palavras de Jesus. E ele diz que se a gente não praticar esses ensinamentos, esses, dentre vários outros, a gente está construindo a nossa vida na areia. É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. A gente... E eu, eu não... A gente... Óbvio que to, todos nós aqui vamos falhar com uma coisa ou outra, mas se esse é o padrão da nossa vida se esses são os comportamentos que se repetem, se repetem, se repetem e a gente convive com eles naturalmente, a gente está com um problema sério, a gente precisa estar tá muito atento. É... Então é fácil, é simples mas não é fácil. Construir na rocha dá trabalho. Quebrar a rocha dá trabalho. Exige esforço, exige suor. Leva tempo. Mas ao mesmo tempo, Jesus, ele não larga as pessoas no, nisso aí. Embora, são verdades. E a gente não estou aqui para minimizar aquilo que Jesus está falando de forma alguma. Ele disse: aquele que não pratica está construindo sobre areia e a casa vai desmoronar. É isso que Jesus disse. Mas, ao mesmo tempo, Jesus ele oferece consolo e ajuda para aqueles que querem construir a sua vida na rocha. Liga lá. Jesus ele começa o sermão, do Ele fala ao longo desse mesmo sermão, que Ele é super desafiador, Jesus vira e fala que Deus é o nosso Pai. Deus é o seu Pai. Ele está nos céus e Ele sabe o seu coração. Ele diz que se você pedir a Ele o Espírito Santo, Ele vai dar a você. Ele diz isso. Jesus diz que se você, se você quiser a ajuda dEle, ele vai ajudar. Se você bater na porta, a porta vai ser aberta. Se você procurar, você vai encontrar. Não está dizendo que é fácil fazer. Ele está dizendo que se você fizer, Ele vai ajudar você a fazer isso. O coração é o que Deus está buscando ali. É, a gente pode ficar... É, eu queria chamar, encorajar a gente, por exemplo, para olhar um trecho pequeno, no começo do, do, do Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo no capítulo 5, versículo 3 ao 6, que Jesus fala do coração de alguém que está querendo buscar Ele, que está querendo conhecer a Ele, que está querendo construir a sua vida na rocha. Olha só o que Ele diz no, versículo, no capítulo 5, versículo 3. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. A verdade é que nenhum de nós consegue obedecer 100% todos esses mandamentos de Jesus. Nós somos incapazes. Mas se você tiver um coração que quer querer obedecer, talvez às vezes você não quer nem obedecer, cara, eu não queria fazer isso. Mas se você quer ter esse coração, e se você quer construir a sua vida na rocha, se você quer construir a vida na forma como Deus definiu, como Deus apresentou para gente, se você quiser isso, Ele vai ajudar você por quê? Porque ele fala, ele promete aqui: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Se você tiver fome e sede de fazer a vontade de Deus, ele vai saciar sua sede, ele vai saciar sua fome. Se você se considera alguém espiritualmente rico, você não precisa de ajuda. Mas se você considera, se você se considera um mendigo espiritual, alguém que precisa de ajuda espiritual, Todos nós aqui, se a gente se considera como um mendigo, alguém que precisa desesperadamente de ajuda espiritual, Jesus diz, no versículo 3, que o reino dos céus é dessas pessoas. Amém. Se você tem um coração que quer conhecer a Deus, que quer construir a sua vida sobre a rocha, que quer aprender a fazer isso, ele vai ajudar você. Ele vai conduzir você para isso. Amém? Amém. Deus, Ele... E eu acho que a gente pode ouvir tudo isso de três formas. A gente pode ouvir toda essa mensagem, tudo isso que Jesus falou, que é difícil, que é duro. E conscientemente virar e falar, eu não quero isso. Eu não quero construir minha vida assim. Eu quero construir dessa outra forma aqui, da forma que eu quiser. E tudo bem. Você não é obrigado a fazer isso. Você está conscientemente escolhendo não ouvir, não, não praticar as palavras de Jesus. E está conscientemente construindo na rocha, na, na areia, perdão. Você está escolhendo isso. Isso é uma opção. Você é livre para fazer o que você quiser. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Mas Jesus alerta: que essa casa vai desmoronar. Depois, Jesus também tem uma outra opção de como a gente pode reagir a isso. A gente pode ouvir essa mensagem dura e falar, é, tem razão, é verdade, Jesus falou isso aí mesmo, mas eu tenho, eu tenho dificuldade de praticar isso aqui, aquilo dali, eu sou assim mesmo, já tentei algumas vezes e não consegui mudar, eu realmente fico com raiva e perco a cabeça em casa, às vezes, é, eu tenho dificuldade de perdoar, aquela pessoa ali, aquilo que ele fez é muito sério comigo, eu não, não consigo, eu não libero perdão, mas Deus é bom, ele me perdoa, ele me aceita do jeito que eu sou. Eu queria... É, isso é muito duro, mas a verdade é que essa pessoa também está construindo a vida sobre a areia. Verdade. Só que, diferentemente da, pessoa que escolheu, da primeira pessoa que escolheu construir na areia, essa acha que está construindo na rocha e vai chegar ao fim da vida e vai ser surpreendida de que construiu na areia. Por quê? Porque Deus Ele é misericordioso. Deus perdoa a gente. A gente é falho e ele vai lá e renova as, as, as misericórdias dele, dá novas chances todos os dias, todas as manhãs, ele faz isso. Só que a verdade é que se a gente usa disso para passar panos quentes sobre os nossos, a nossa maneira de viver, para justificar algumas coisas que a gente não quer mudar, ah, eu sou assim mesmo, eu sou aquilo ali, e você começa a justificar, a gente está escolhendo a areia e não a rocha. E Deus sabe disso. E isso é um outro alerta que a gente não deve, gente não deve seguir por esse caminho. Mas to... E o terceiro tipo de pessoa, a terceira forma que a gente pode responder a essa mensagem de Jesus aqui, eu acredito que é ouvindo e querendo praticar. É difícil, dá trabalho, leva tempo, mas é a única maneira de construir a vida na rocha de uma forma que não vai se abalar e essa pessoa que quiser quem quiser construir a vida na rocha Deus vai ajudar essa pessoa Amém. se você buscar a Deus de todo o coração, Ele vai atender, Ele vai receber você, Ele vai te orientar Ele vai te conduzir pelo esse caminho Amém. Amém? E eu queria aqui dar três sugestões de como que a gente pode responder, de como que a gente pode construir a nossa vida na rocha, eu espero que todos nós queiramos construir a vida na rocha a primeira delas que eu queria animar todo mundo aqui a fazer é orar por isso, Amém. eu queria que a gente te animar a pedir a Deus, Deus me ajuda a construir na rocha, Amém. eu não quero perdoar, eu não quero uh, resolver essa situação aqui eu não, eu não enfim, eu não quero largar esse emprego que está fazendo mal para a minha vida espiritual, eu não quero ter que ir lá não sei onde, eu não quero mas me ajuda a querer. Transforma o meu coração. Me dá um coração disposto a obedecer a você. Alguém, um coração que não vai. que tudo isso não vai ser nada comparado a, ao seu amor, a quem você é, ao quanto você me ama. Se você orar de coração sincero para Deus, de maneira insistente, querendo construir a sua vida na rocha, ele vai, ele vai ouvir essa oração, ele vai responder a sua oração. Ele promete isso. A segunda coisa é que você analise a sua própria vida. Pega a sua vida e compara com as Escrituras. Isso que a gente fez, a gente fez com algum, quatro trechos do Sermão do Monte. Talvez você possa pegar o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e ler cada um desses pontos e compara como anda a sua vida naquela área. Porque se a gente não estiver vendo, sabe do que está, sabe o que o médico falou para não fazer aquilo e continua fazendo, a gente está sendo tolo. Então, analise e compara a vida. Amém. E a terceira e última coisa que eu queria encorajar, animar a gente aqui, é a buscar ajuda de outras pessoas. A se envolver com outras pessoas que querem construir na rocha. Amém. Pessoas que estão querendo construir. Aqui na igreja tem várias pessoas, que você pode talvez se relacionar. Se você já faz parte da dessa, dessa, nossa comunidade... Fala com o irmão mais velho, fala com alguém que se admira e pede ajuda dele para ensinar você nesse caminho, para poxa te mostrar talvez nessa naquela área que você precisa crescer. Se você não, é, não faz parte dessa igreja e quiser estar ah, tá com a gente, fala com quem te convidou, vai ser um prazer e essa pessoa pode ajudar você a, a conhecer mais sobre Deus, a se aproximar mais de Deus, a ouvir a Palavra mas se envolva com pessoas que estão buscando seriamente praticar. Não apenas dizer que são cristãs, Senhor, Senhor, eu não fiz milagre, eu profetizei, expulsei demônios. Não ficar falando mais de vida. Busque essas pessoas e elas vão te ajudar nesse processo também. A gente agora vai ter o momento da, da ceia, que é o momento que a gente tira toda semana para refletir sobre Jesus. É um momento que a gente passa para lembrar de que Jesus Cristo, sabendo que a gente era imperfeito, sabendo que a gente não ia conseguir praticar tudo, tudo ali na... Ninguém consegue. Ele sabendo que a gente ia falhar contra Ele. Essas pessoas... Jesus ainda se assim escolheu morrer na cruz por mim e por você, sabendo que nós somos falhos e oferecendo uma chance da gente poder reconstruir a nossa vida. Não importa se você é jovem, se você é um idoso, e que se você construiu talvez a sua vida inteira na areia, Jesus é capaz de reconstruir toda a sua história, toda a sua casa. Ele ressuscitou um morto, Ele curou um cego de nascença, Ele curou um aleijado, Ele curou um leproso, enfim, a gente podia passar o dia todo aqui dizendo o que Jesus fez. E Ele é capaz de reconstruir a sua vida na rocha então eu queria que a, te animar agora enquanto a gente faz a, a ceia enquanto a gente faz essa oração, a refletir sobre isso e pedir a Deus ajuda para construir na rocha e conhecer mais a Ele amém? vamos fazer uma oração Deus, Pai, muito obrigado por poder estar aqui obrigado pela, por Jesus ser um médico uh, o maior médico o médico dos médicos que mostra pra gente é, que a gente talvez esteja indo, construindo a nossa vida de uma maneira que vai desabar. Mas, como um médico bom, ele dá instruções, orienta e chama a gente. E não só chama a, a, a obedecer e a, a seguir os conselhos para não sofrer as consequências das nossas próprias escolhas, mas, o Senhor, ajuda a gente nesse processo o Senhor anda com a gente nesse processo o Senhor não fala vai lá e faz você anda com, ao nosso lado nos ensinando nos orientando nos perdoando e dando novas chances todos os dias eu peço por favor que o Senhor possa aqui visitar os nossos corações visitar cada um aqui e ajude a gente a construir sobre a rocha para que a gente chegue ao fim da nossa vida olhe para trás e tenha certeza de que ela está firme contra qualquer tempestade que vier muito, muito, muito obrigado pelo seu perdão, obrigado Senhor Jesus por ter escolhido a gente por ter vindo e nos amado mesmo diante, mesmo a gente sendo falho a gente não fez nada, nada, nada capaz de merecer, de conquistar a nossa própria salvação nada mas o Senhor veio aqui a gente e ofereceu isso de graça para nós, e por causa disso a gente quer obedecer a gente confia de que o caminho que o Senhor nos orientou é o melhor para nossas vidas. A gente confia nisso. Então é isso. Eu peço que o Senhor abençoe, por favor, todos nós aqui, que a gente tenha um ótimo domingo, uma ótima semana. E fica, por favor... Uh, bem, é isso. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Eu faço oração. Amém.